0: In der Pädagogik nennt man das stummen Impuls, aber es meldet sich noch keiner. <lacht> da oben übersehe ich nicht ganz. Wer von euch, ihr Leben in diesem Gottesdienst, ist in Berlin geboren? Ja. Dankeschön. Das sind so ungefähr 42,3 Prozent, würde ich sagen. Und wer von euch ist in anderen Teilen Deutschlands geboren? Und wer ist aus anderen Teilen der Welt, außerhalb Deutschlands? Dankeschön, das sind mindestens acht Prozent hier, ja? Dankeschön. Also, das heißt, ähm was habe ich eben gesagt, äh, 42, so und so viel, ja, das sind also äh, ungefähr 58 Prozent von uns hier haben Migrationshintergrund. <lacht> Na klar, ich bin zum Beispiel vor 36 Jahren, sagenhaften 36 Jahren mit meiner Frau und damals nur einem Kind nach Berlin zugewandert, damals aus Schwerte im Ruhrgebiet und geboren im Rheinland und aufgewachsen im Siegerland, also Nordrhein-Westfalen, rheinischer, westfälischer Migrationshintergrund. Eine zweite, unvermittelte und diesmal noch persönlichere Frage. Bist du sicher, einmal in den Himmel zu kommen? Da muss man sich jetzt nicht melden. Bist du sicher, einmal in den Himmel zu kommen? Und wer außer euch wird da noch hinkommen? Das ist ja noch schwieriger. Keiner von uns kommt in den Himmel, behaupte ich. Kinderfrage, ja, komme ich in den Himmel und wenn jemand stirbt und so. Manche Erwachsene können das bis zum Schluss nicht schlüssig beantworten. Hier wahrscheinlich schon die meisten, denke ich, und wer nicht, kann ja am Ende gerne zu mir kommen. Aber stimmt das denn überhaupt? Überraschend vielleicht schockierend zu hören, keiner von uns kommt in den Himmel. Sagt die Bibel nämlich gar nicht, dass Jesus Nachfolger in den Himmel kommen. Die Antwort lautet nämlich, nein, der Himmel kommt auf die Erde. Und Gott will, dass möglichst viele dabei sind dann, wenn der Himmel auf die Erde kommt, auch du. Das Buch der Offenbarung, Sagt das ganz am Ende. Offenbarung 21. Ja, vielleicht erinnerten sich jetzt manche, nicht? Das himmlische Jerusalem kommt wie eine geschmückte Braut auf die Erde. Ich weiß gar nicht, woher diese verrückte Vorstellung in unseren Köpfen und unserer Tradition kommt. Irgendwie ging es anders herum. Ist doch gar nicht wahr, laut biblischer Aussage. Der Himmel kommt auf die Erde und wenn das neue Jerusalem dann kommt, dann ist alles neu, dann ist Himmel und Erde neu, die ganze Schöpfung. Die Offenbarung gibt uns zwar, und wir haben eben davon einen Ausschnitt gesungen, zuerst einen Blick in den Himmel, wo sich die neue Schöpfung schon anbahnt. Aber das Ziel der Geschichte ist dann, dass der Himmel als Stadt auf die Erde kommt. Ja, liebe Berliner und Berlinerinnen, als Stadt als Stadt, tut mir leid für euch, äh, idyllische Landeier oder so, wenn für euch das das Ideal ist, aber die vollkommene Gottesstadt ist das Ziel der Schöpfung. Da können wir uns als Großstädter was einbilden drauf. Ja, und erst, erst recht als Berliner. Das wird dann wirklich, und das ist überhaupt nicht übertrieben, der Himmel auf Erden sein. Ich weiß auch nicht, habe ich jetzt nicht nachgesehen, ob dieses... Äh, dieser Ausdruck Himmel auf Erden eigentlich daher kommt oder ob der immer nur in diesem Sinne, das kommt ja sowieso nicht, das ist ja eine Illusion, gebraucht wird. Das wird der Himmel auf Erden sein, keine Frage, das steht ganz am Ende der Bibel eindeutig. Offenbarung 5 schildert uns nun der Seher Johannes eine Szene, aus dem Vorspiel im Himmel sozusagen, also bevor das passiert, wovon ich gerade geredet habe, also vor dem eigentlichen Finale, wie die Lobpreiser längst wissen und es auch eben schon getan haben, als Vorgeschmack sozusagen, im Himmel wird viel gesungen oder auf der Erde, muss man ja sagen, ja, ich bin auch schon ein bisschen durcheinander, also auf der Erde, wo der Himmel ist, wenn der Himmel auf Erden ist, wird viel gesungen. Und da gibt es dann die allerschönsten best ofs von Bach und Brahms bis Hillsong und Hip-Hop. <lacht> Nummer drei davon hatten wir eben auch hier. Einige Vorsänger singen in Offenbarung 5 nun dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus, der das Lamm Gottes genannt wird, zu. Da heißt es, die vier lebendigen Wesen, und die Ältesten sangen ein neues Lied. Es lautete, würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zum Mitherrschenden gemacht zu Priestern für unseren Gott, und sie werden einmal auf der Erde regieren. Hört ihr, da haben wir es wieder ganz am Ende, auf der Erde regieren. Manchmal habe ich Leute davon reden hören, dass wir im Himmel mit regieren werden. Stimmt doch irgendwie nicht, auf der Erde regieren. Aber ich möchte zunächst der Frage ein bisschen nachgehen, ihr Lieben, Wann geschah denn eigentlich die Voraussetzung dafür? Wann geschah denn dieser Freikauf, den Jesus vollzogen hat? Denn gemeint ist ja sein stellvertretender Tod am Kreuz, als Jesus für die Trennung der Menschen von Gott, auch Sünde genannt, starb. Grundsätzlich und juristisch ist dieser Freikauf der Verlorenen ja am Kreuz damals geschehen. Als Jesus dort Gott verlassen, starb. Und individuell gültig, sozusagen ratifiziert, wird dieser Freikauf jedes Mal, wenn ein Mensch, ich sag's mal so, sich das gefallen lässt. Und sagt, ja, auch ich, Jesus, das hast du auch für mich getan. Dann ist er oder sie freigekauft. Das wissen wir alle. Und deswegen mache ich einen Schritt, eine Konsequenz, eine Konsequenz und sage, dann muss doch das andere, was dieser Freikauf bewirkt hat, wohl auch schon gelten. Also schon auf dieser Erde, in diesem Leben, was die Offenbarung sagt, du hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Dann gehören die Erlösten aus den Völkern doch jetzt schon zusammen. Jetzt schon. Manchmal sagt man, ja, irgendwann im Himmel. Boah, hier ist das alles so schwierig, ja, mit den interkulturellen Sachen und so und mit der Integration erst im Himmel. Nein, jetzt schon. Wir gehören ja nicht nur theoretisch, liebe Gemeinde, zu dem einen Leib des Christus, sondern viel mehr als das. Und das ist ja auch kein billiger Freikauf. Jesus hat schließlich sein ganzes Leben dafür geopfert und sich in den Tod gegeben sein Blut am Kreuz für uns und sie alle, die Menschen aus den Völkern, die in kleiner Zahl, also acht Prozent, habe ich eben geschätzt, auch hier unter uns vertreten sind. Und ich frage mich und euch, was ist uns das Opfer von Jesus eigentlich wert, wenn es nur Gnade und Glück für mich selbst ist? Hat er für die anderen nicht dieselbe Hingabe gezeigt? Und was bedeutet das für das Zusammenleben der Christen aus den etwa 190 Nationen und ethnischen Gruppen in dieser Stadt? Am Ende dieser Szene aus Offenbarung 5 haben wir ja gehört, du hast sie zu Mitherrschenden gemacht, zu Priestern für unseren Gott, und sie werden einmal auf der Erde regieren. Darüber hatte ich auch noch nicht nachgedacht, bevor ich mich jetzt hier darauf vorbereitete. Wir sollen auf der neu geschaffenen, sozusagen total überholten, grundsanierten Erde dann mit den Erlösten aus allen Völkern zusammen regieren. Deswegen verzeiht mal, also üben wir doch die himmlische GroKo hier schon mal ein. Die Große Koalition wäre ja fast Wort des Jahres 2013 geworden, aber dann doch nicht, oder? Ja. Nee, ich glaube, wir waren ein anderes. Ja. Die himmlische Große Koalition. Und ich frage mich und euch, wäre es dann nicht gut und sinnvoll, wäre es nicht innovativ und zukunftsorientiert, wir würden das hier wirklich schon mal üben? Also zusammen mit den Brüdern und Schwestern aus Kongo und Kenia, aus Bolivien und Brasilien, mit Rumänen und Roma, mit Koreanern und Chinesen, mit Belgiern und Bayern zusammen. <lacht> also schon mal probieren, wie das denn so klappt mit dem gemeinsamen Regieren. Wobei sicherlich vor dem etwas Zusammentun, geschweige denn Zusammenregieren, erstmal das schlichte einander wahrnehmen, einander wertschätzen, sich gegenseitig tiefer kennenlernen, einander ergänzen lernen kommt. Ehrlich gesagt, und das sei für die gesagt, die sich mit dem Thema noch nicht so befasst haben, vor sieben, acht Jahren hatte ich das auch noch nicht so im Blick. Aber eine meiner beglückendsten Lernerfahrungen bei Gemeinsam für Berlin ist genau das. Durch viele, viele Begegnungen habe ich angefangen zu lernen, welcher Reichtum in den anderen liegt. Die Vielfalt der Erlösten aus den Völkern und Sprachen. Was für ein Reichtum. Geschwister aus Asien, Afrika, sogar aus Amerika. Gerade wenn ich ihr Verhalten zunächst nicht verstehe. Wenn sie ganz anders Gott erleben, als ich so Glauben gelernt habe. Das ist oft so. Jesus' Nachfolge, habe ich gelernt, hat noch ganz andere Dimensionen, als ich als rationaler Deutscher und dann auch noch Theologe bis dahin dachte. Unser westliches Christentum mit seinen festgefügten Vorstellungen, was theologisch korrekt ist, das wird durch Sie in einer gesunden Weise aufgebrochen. Nicht weggeworfen und weggewischt, sondern aufgebrochen, erweitert. Sie ergänzen mich. Ohne Sie, ohne die anderen aus den anderen Erdteilen, auch die in dieser Stadt bin, bin ich nicht vollständig. Ohne Sie ist der Christusleib nicht komplett. Wahrscheinlich werden wir die meisten zustimmen und sagen, ja, ist richtig, aber in der Praxis ist das ja gar nicht so einfach. Es ist oft ein langer Weg. Aber wie das mit den langen Wegen so ist, wenn wir nicht anfangen, ihn irgendwann zu gehen, werden wir nie ans Ziel kommen. Schon zwischen den Generationen und den Konfessionen ist es manchmal schwierig und langwierig. Und doch, ich habe das vorhin schon bei der Frage von Rüdiger Sumann ein bisschen ähm, gesagt, sind wir in den letzten Jahren der Wege aufeinander zugegangen in dieser Stadt, was die Konfessionen, Denominationen, verschiedenen Kirchen und Frömmigkeitsprägung und auch die Generationen betrifft. Gemeinsam für Berlin hat auf dieser Strecke ein Stück die Katalysatorfunktion erfüllen dürfen. Und ich habe auch gedacht, ja, hier habe ich schon öfter gepredigt, aber jetzt war, glaube ich, schon lange nicht mehr, vielleicht anderthalb Jahre oder so, ich habe nicht nachgeguckt, aber eigentlich ist es ziemlich normal, dass ich nicht nur bei einer Allianzveranstaltung, wo man ja manchmal so über den Zaun schaut, sondern auch in einem Gottesdienst wie diesem ein landeskirchlicher Pfarrer in einer Mülheimer Gemeinde predigt. Und das finde ich hier normal, aber woanders ist es gar nicht so. Ihr seid da erfrischend, innovativ und offen. Und das ist das Kompliment, was ich mir für die Predigt noch vorbehalten habe. Und wenn dann noch die kulturellen Unterschiede dazukommen, über die ich heute jetzt speziell rede, also die Geschwister aus den Völkern, Nationen, ethnischen Gruppen und anderen Sprachen, dann merken wir, dass auch das Miteinander von Christen unterschiedlicher Hintergründe, sagen wir dann meistens heute, manchmal schmerzhaft unvollkommen ist. Aber, und da bin ich wirklich ein, Glaubensoptimist, lassen wir uns dadurch doch nicht abschrecken, liebe Geschwister. Es ist doch Jesusmäßig, die zweite Meile zu gehen und sogar siebenmal, siebzigmal zu vergeben, wenn der andere was tut, was mich verletzt oder befremdet. Wenn es auf der neuen himmlischen Erde, auf die wir zugehen, normal sein wird, dass die Erlösten aus allen Völkern und Sprachen in enger Gemeinschaft leben und regieren, warum fangen wir nicht damit schon mal an? Das hat, wie ihr inzwischen gemerkt habt, dieser Predigt das Thema gegeben, warum warten, wenn Gott schon begonnen hat? Die Einheit der bunten Vielfalt der Gottessöhne und Gottestöchter, wir können sie doch jetzt schon leben. Ja, und das will ich nicht verkennen, es ist durchaus eine Herausforderung. Aber eine, und das habe ich selber erfahren bei dir, wer selbst am Ende die Beschenkten sind. Dafür stehe ich mit meiner eigenen Erfahrung und manche von euch sicher auch, nicht zuletzt die in eurem Gründungsprojekt in Neukölln, von denen ich zumindest einige sehe. Die Aufgabe ist, dass ich mich für den mich fremden Menschen und ich mache mir immer klar, für Gott ist der ja überhaupt nicht fremd. Erst einmal auf ihn einlasse und zwar ganz wichtig, das sagen uns immer die Leute, die mit interkulturellen Beziehungen zu tun haben, auf Augenhöhe. Und da sind wir gerade als Deutsche mit einer hohen Kultur und einer perfekten Technologie, in der Sicht der anderen jedenfalls, oft ganz unabsichtlich so ein bisschen in unserem Gefühl oder unseren Äußerungen mehr und höher als die anderen Augenhöhe. Das heißt also zum Beispiel, ich darf von dem anderen nicht etwa erwarten, dass er sich integriert in das, was ich für unsere westliche christliche Leitkultur halte, sondern wir haben beide etwas einzubringen in die Begegnung. Weder meins noch seins ist wertvoller und wichtiger, das Wort Integration, das haben mich die Freunde von Typisch Deutsch e.V. gelehrt, ist hier eher eine Falle, weil es von den Zugewanderten verlangt, sich in allem anzupassen. Inklusion ist zwar normalerweise für Behinderte und Nichtbehinderte gebraucht, ist hier eigentlich ein besseres Wort. Erst gemeinsam bilden wir das Ganze. Ich weiß, dass das natürlich jetzt für die politisch Engagierten auf der Basis der Werte unserer Verfassung geschehen muss. Natürlich, das meine ich auch. Aber... Im Konkreten kann das sehr einfach gehen, dass ich ihn oder sie einlade auf einen Kaffee oder einen Tee, je nach Kultur. Oder mich einladen lasse, weil wir ja wissen, dass die meisten anderen Kulturen einen sehr viel höheren Wert auf Gastfreundschaft legen, als wir das so gewohnt sind in unserer deutschen Kultur. Und dann, dass ich dem anderen, der anderen schlicht einmal bei der Geschichte, die sie zu erzählen haben, zuhöre. Man nennt das auf Neudeutsch Storytelling, also Geschichten erzählen. Also ich jedenfalls muss mich da immer so ein bisschen zusammennehmen und sagen, ich will jetzt die Zeit haben, mir das wirklich mit Zuwendung und Interesse anzuhören was mein Bruder aus Nigeria oder meine Schwester aus dem Iran mir zu erzählen hat. Und es sind ja manchmal dann oft dramatische Lebensgeschichten, besonders wenn es Fluchtgeschichten sind. Und wir haben inzwischen viele geflüchtete Iraner, Afghanen, Syrer, äh, Nigerianer und so weiter und so weiter in unserer Stadt. Übrigens planen wir für den 1. Mai eine interkulturelle Musikbühne in diesem Jahr. Nicht so einen typischen Gottesdienst, sondern verschiedene Bands, Gruppen aus verschiedenen Migrationsgemeinden und dazwischen immer kurze Interviews über Christen, die zugewandert sind oder geflüchtet sind. Wir haben doch keine Genehmigung, könnte ihr mal verbeten, der Antrag liegt bei den Behörden. Also es gilt, indem ich zuhöre, drücke ich Interesse aus, drücke ich auch Wertschätzung aus, die Gott schließlich ja auch mir gewährt der hört ja auch mir zu, mit meinen Kleinigkeiten, die ich ihm manchmal zu sagen habe, Verhältnis zu anderen. Und erst danach kann es sich ergeben, dass ich auch für jemanden, der es braucht, einen Christen mit Migrationshintergrund als Fürsprecher mit zum Amt gehe oder irgendwo anders hin oder mich einsetze, Juristen finde und so weiter. Ehrlich gesagt, ihr Leben mich nervt die gegenwärtige Debatte um die Einwanderung in unsere Sozialsysteme und auch die Begrenzung der Flüchtlingskontingente. Also verzeiht mal hier ein politisches Statement zwischendurch. Auf der einen Seite führt man große Worte im Mund, es gibt keine EU-Bürger zweiter Klasse und wir müssen eine Willkommenskultur für Flüchtlinge schaffen. Auf der anderen Seite sympathisiert eine nicht geringe Zahl unserer Bevölkerung mit populistischen Positionen nach dem Motto, das Boot ist voll, die Rumänen und Bulgaren wollen ja nur unser Sozialsystem ausnutzen und wir haben keinen Platz mehr für Flüchtlinge. Zahlen und Fakten, gerade in den letzten Tagen, die letzte Meldung noch gestern, sagen, es gibt seit dem ersten erst zwar eine gewisse Steigerung der Einwandererzahlen aus Rumänien und Bulgarien, aber keine große und je Mehrzahl der Menschen, die von dort hier leben, sind in normalen Arbeitsverhältnissen und zahlen also in unser Sozialsystem ein. Ich weiß, es gibt Ausnahmen, aber nach der jüngsten Statistik, gestern wurde das gemeldet, kommt die Mehrheit der Asylsuchenden im Jahr 2013 aus Serbien, Kosovo und Albanien, nicht aus Rumänien und Bulgarien. Und die Flüchtlinge? Immer noch ist ja die Zahl etwa der syrischen Flüchtlinge in unserem Land beschämend klein. Jüngste Meldungen sprechen von neun Millionen Syrern, die aus ihrer Heimat durch den Bürgerkrieg vertrieben sind, zum Teil im Land, zum Teil außerhalb. Und ich frage mich manchmal, haben wir eigentlich die schrecklichen Bilder der Giftgasopfer und die Ertrunkenen von Lampedusa so schnell vergessen? Würde es unserem immer noch sehr reichen und wohlhabenden, wirtschaftlich gesunden Land nicht gut anstehen, ihr Lieben, sowohl Bürgerkriegs- als auch Armutsflüchtlinge großzügig aufzunehmen? Wofür haben eigentlich manche Teile der Bevölkerung Angst, auch bis hin in christliche Kreise? Sollten wir Christen und Gemeinden nicht vielmehr mit Mut und gutem Beispiel vorangehen? Und zum Glück, Gott sei Dank, ist es so, dass das immer mehr geschieht. Und das immer bitte, und darauf komme ich nochmal zurück, jetzt vor diesem biblischen Hintergrundbild, wie es einmal sein wird, wenn die Erlösten aus allen Nationen und Völkern gemeinsam nicht nur anbeten, sondern auch regieren werden. Das ist das Bild der Ewigkeit. Der Himmel auf der Erde wird sehr bunt sein. Die Erlösten aus allen Völkern und Ethnien und Nationen werden zusammen feiern. Faktisch tun sie es oft nicht. Aber unsere Aufgabe wäre, dass der irdische Leib des Christus das schon widerspiegelt. Mehr Himmel auf der Erde, jetzt schon. Warum eigentlich nicht? Wir beanspruchen das ja für uns persönlich auch, dass das, was in der Ewigkeit mal sein wird, vollkommene Gemeinschaft mit Gott im Angesicht Gottes leben, zumindest zu einem guten Teil auch schon hier in diesem Leben für uns zur Verfügung steht und gelebt werden kann. Also können wir daran arbeiten und dafür beten, indem wir persönlich Beziehungen bauen und mit Migranten oder Flüchtlingen in unserem Stadtteil auch ganz praktisch und persönlich zu tun haben. Sie werden sich freuen und Sie haben es nötig, weil Sie oft schlimme, traumatisierte Geschichten mitbringen mit Flucht, Vertreibung, Krieg und Missbrauch und Vergewaltigung und sonst was alles. Und wir werden profitieren, denn kulturelle Vielfalt und Andersartigkeit ist immer noch eine Bereicherung. Es gibt eine wunderbare Möglichkeit dazu und deswegen kommt jetzt ein kleiner Werbeblock, wer das nicht hören will, kann ja weghören, in der Transforum-Konferenz, die in vier Wochen stattfinden wird, an diesem Wochenende in vier Wochen schon zu Ende sein wird. Ich weiß, letzten Sonntag gab es nach dem Gottesdienst von Andrea Meyerhoff schon eine kurze Einführung hinein und die sehen Sie da oben links, das ist Andrea Meyerhoff, Lukas-Gemeindemitglied, die zum interkulturellen Team gehört, das die Tagung vorbereitet. Das kann man auch auf der Webseite sehen, also jetzt war nicht... Ähm, Fifty-fifty gemischt, mit und ohne Migrationshintergrund, aber wenn ich mich auch mit Migrationshintergrund dazu rechne oder den Thomas Hieber aus Schwaben, der auch so spricht, dann sind wir schon halbe-halbe in diesem Neuner-Team. Also 6. bis 8. März, Christusgemeinde Hohenschönhausen, vereinte Vielfalt, viele Kulturen, eine Stadt, ein Auftrag. Christen aus den Migrationsgemeinden sind also nicht nur an der Vorbereitung beteiligt, sondern auch an der Durchführung zusammen mit uns Altdeutschen. Das Miteinander der Konfessionen und Generationen, das wissen viele von euch und Ihnen, ist ohnehin Markenzeichen von uns als Veranstalter gemeinsam für Berlin. Bei dieser Konferenz kommt hinzu, dass wir es erstmals wirklich durchziehen, dass wir die Geschwister aus den Migrationsgemeinden immer dabei haben. Fast alle Referate, im Plenum und fast alle Workshops werden in sogenannten Tandems, Altdeutsch, Neudeutsch, mit und ohne Migrationshintergrund durchgeführt. Und wir haben auch eine Menge Gäste und Partner aus anderen europäischen Städten und aus den USA. Und die Themen Flüchtlinge, Migration und Integration spielen eine wesentliche Rolle. Und die Teilnehmerschaft wird hoffentlich auch so bunt sein. Deutet sich schon an, so bei der Anmeldelage, aber sage ich mal sehr konkret, da wir das Experiment erstmals wagen, keinen Konferenzbeitrag zu nehmen, sondern auch mit Rücksicht auf unsere Geschwister mit Migrationshintergrund während der Konferenz Opfer einsammeln, denken manche, wenn ich nicht Zahlen brauche, vorher muss ich mich auch nicht anmelden. Nein, bitte, wenn ihr teilnehmen möchtet, auch auf der Webseite oder über die Flyer, die einen solchen Abschnitt haben, die da auf den Tischen liegen und draußen auch in den Ständern anmelden. Ich möchte herzlich einladen und inspirieren. Beteilige dich am interkulturellen Austausch. Und so eine Konferenz ist auch ein bisschen geschützter Raum, wo man das mal ein bisschen testen kann, wenn man noch unsicher ist. Gibt zum Beispiel, ist nicht für jeden so früh möglich, ja um 7.30 Uhr an beiden Tagen, dem Freitag und dem Samstag, ein Frühgebet, das einmal afrikanische Geschwister und das andere mal koreanische Geschwister leiten werden, um einfach mal auch hineinzukommen in ihre Art, wie sie das so machen. Und da ist kein Zweifel, die Koreaner und die Afrikaner sind Weltmeister im Beten und wetteifern miteinander da um die Goldmedaille und wir kommen dann irgendwo auf den Plätzen weit hinten als Deutsche, glaube ich. Ich glaube, dass wir mit dieser Konferenz, und deswegen lade ich so deutlich dafür ein, auch einen konstruktiven Beitrag für die Debatte in unserem Land leisten können, die ja mit Migration und Integration eine Menge Probleme hat im Moment. Wir können als Christen Alternativen aufzeigen. Und dazu habe ich ein schönes Zitat gefunden, zunächst auf Englisch in dem Buch von Um und Buzzard, Why Cities Matter. Um, was heißt, we must not only believe like the gospel, we must look like the gospel. Wir müssen nicht nur gemäß dem Evangelium glauben, sondern auch aussehen wie das Evangelium. Und das Evangelium ist bunt für die Menschen, was die Menschen betrifft, die es ansprechen, die es zueinander führt. Also, Liebe Geschwister, liebe Freunde, wenn der Himmel bunt sein wird, dann lasst uns das doch hier ein Stück einüben. Ein Stück Himmel auf Erden. Ja, warum eigentlich nicht? Warum warten, wenn Gott schon begonnen hat? Und ich formuliere diesen Vers aus Offenbarung 5 zum Schluss als ein Gebet denn du, Herr Jesus, hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zum Mitherrschenden gemacht, zu Priestern für unseren Gott. Und wir werden einmal miteinander auf der Erde regieren. Wie? Könnten wir da abseits stehen, weil du schon alles für uns getan hast? Wie sollten wir dir nicht danken, mit Herz und Tat und Mund und unserem ganzen Leben? Und vielleicht machen wir einen Augenblick noch Stille, dass jede und jeder darüber einen Augenblick nachdenken kann. Amen.
1: So, ihr seid jetzt persönlich schon ein bisschen vorbereitet, das ist gut. Ich hatte jetzt noch äh, den Gedanken, dass es gut wäre, wenn wir noch kurz gemeinsam äh, beten würden. Das machen wir ja manchmal, ich weiß für manches ist das eine Herausforderung. Aber guckt euch mal so ein bisschen um und setzt euch einfach in so Zweier-, Dreier-, Vierer-, Fünfer-Gruppen zusammen. Also einfach mit euren Nachbarn und... Äh, wenn ihr ganz neu seid und euch überhaupt nicht kennt, dann stellt euch einfach kurz vor, ich bin so und so. Und dann steckt die Köpfe zusammen. Und mir ist wichtig, dass wir so ein paar Dinge, die Axel gesagt hat, dass wir die wirklich noch im Gebet jetzt gemeinsam vor Gott bringen. Und ich will das hier nicht alles von vorne zentral machen, sondern es ist schöner, wenn jetzt 250 Leute oder so gleichzeitig beten, als wenn ihr nur passiv hoffentlich aktiv, mir nachbetet. Also von daher betet zusammen. Vier Punkte sind mir dabei äh, wichtig geworden. Einerseits für uns als Lukas-Gemeinde, uns ist ja das generationsübergreifende sehr wichtig, das heißt auch da das, was in der Kultur nicht so gut läuft, dass die unterschiedlichen Generationen gut miteinander klarkommen, äh, dass, das, äh, dass uns das besser gelingt. Und jetzt denke ich aber, wäre es schön, wenn wir als Lukas-Gemeinde auch beten würden, Herr, wenn wir offener sein sollen für Migranten, wenn da irgendwas in uns ist, wo wir Barrieren aufbauen, dann sagt es doch. Einerseits in unserer Haltung, vielleicht auch Vorurteile oder einfach praktische Faulheit oder Arroganz. Vielleicht bringt ihr das vor Gott. Dann äh, haben wir von den Pflichtlingsproblemen gehört, auch da einfach, dass wir uns eins machen, beten für Hilfe und auch gucken, was wir dazu beitragen können. Und dann zwei Anliegen ganz konkret, was Axel auch gesagt hat, lasst uns fürs Transforum beten, prüft selber, ob ihr dahin geht, wir als Gemeinde empfehlen das total, haben es immer unterstützt, unterstützen das weiter, also betet auch dafür. Und dann vielleicht auch ganz konkret für diese Genehmigung am 1. Mai, dass die geschieht und dass das ein ganz tolles, buntes Konzert wird. Also, traut euch, steckt einfach eure Köpfe zusammen und fangt an zu beten. Das wird denn hier so ein Gemurmel. Ihr müsst keine Angst haben, dass ihr gehört werdet, sondern es wird so ein Gemurmel nach einer Zeit und dann äh, hört euch keiner, hoffentlich der Nachbar oder die Nachbarin. Das machen wir fünf Minuten und dann schließe ich das ab mit einem gemeinsamen Gebet.